0: Henning, altes Haus, da bist du wieder. Hallo Tilo. na, wieder ein Abend, diesmal ein Sonntagabend, kein Samstagabend. Ja, und es ist phasenacht Ja, genau, es ist Fasenacht, ja, das äh, ist wohl wahr und äh, irgendwie so ein bisschen geht's verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich war dieses Jahr schon verkleidet. Ja, das ist ja toll. Wie hast du eine Maske angehabt? Nee, also wirklich äh, volle Montur. Ich war äh, also man hätte mir jetzt nicht irgendwie angesehen, dass ähm, kein Fastnacht stattfindet, aber ich war durchaus verkleidet. Aber also das war nur zu Fotozwecken. Es ging nicht darum, jetzt irgendwie groß fast zu feiern.
1: Das ist doch schön, weil mir ist nämlich gerade überhaupt nicht nach Feiern zumute, wie es wahrscheinlich vielen geht. Und das mhm. liegt aber bei mir nicht nur an dem Ukraine-Krieg, sondern auch an kleinen Dingen, die mir so passiert sind. Als erstes, ich hatte Covid. Oh! ja. Genau. Ich habe mir so gedacht, als Journalist nach zwei Jahren Pandemie muss ich einfach mal wissen, wie das so ist. Und ja. wie war's? <lacht> so, es war es? Also sagen wir mal so, es war äh, eine Erkältung, ähm, die so teilweise, bei mir ging es vor allem auf den Hals. Mhm. Und es war schon nicht richtig angenehm, muss ich sagen. Aber gut, ich meine, wenn man irgendwie eine Halsentzündung hat oder so, ist es auch nicht angenehm. Ich bin natürlich auch doppelt geimpft und Omikron hat dann wahrscheinlich, ähm, ja, in meinem Falle relativ ja, harmlos. Es ging so nach zwei oder drei Tagen äh, Halsschmerzen war es dann wieder okay. Ich hatte kein Fieber. Ähm, meine Frau, die es ein bisschen schlimmer erwischt, die äh, äh, hustet heute noch ein bisschen. Und das sind jetzt auch schon zweieinhalb Wochen her oder so. Also ja, aber auch da nichts Gravierendes. Also insofern bestätigt es die Statistik, sagen wir mal so. Okay. Äh, und äh, das, das Ganze ist passiert äh, zwei Tage, nachdem meine Katze überfahren wurde.
0: Ach Mensch, echt. Äh, ja. Also, Aber äh, äh, ja die Katze lebt. Was? Ja. ja. Ist ja auch kein Wunder, die hat ja auch sieben Leben. Ne? Genau, und eins davon ist auf jeden Fall weg. <lacht>
1: Die, die, ist, die ist also überrollt worden und, ähm, also ist ja ein Kater und er hat sich dann irgendwie unter einem, ja irgendwo versteckt, sonst was, wir haben ihn da unter so dem Auto, einem parkenden Auto hat er sich da versteckt, aber hinten ging gar nichts mehr, der ist praktisch da gerobbt äh, rüber, ist aber mhm. glücklicherweise hinten erwischt worden und nicht vorne, weil vorne ist ja dann vorbei, also ja, wenn es den ja. Kopf trifft oder so. Dann hat er keinen einzigen Bruch gehabt Unverständlicherweise, Was? aber sein ähm, Zwerchfell ist komplett zerrissen und äh, der hatte alle seine Organe, lagen praktisch dort ähm, im, also im, im, im Vorder-Oberkörper, im wenn du so willst. Mhm. Dort, wo eigentlich nur die Lunge reingehört. Die sind alle mhm. nach da vorne gerutscht. Äh, und dann hat er eine richtig heftige OP gehabt.
0: Und äh, jetzt geht es ihm gut. Und jetzt sitzt er wieder mit, mit einer Flasche Bier auf dem, äh, auf dem Sofa und guckt Fußball. Genau. Fußball oder den Ukraine-Konflikt jetzt in letzter ja. Zeit. Ah ja. <lacht> also ja. also wir, wir sind nicht mal mit äh, vier Minuten rum und da haben wir wirklich schon äh, wirklich alles in diesem Podcast drin gehabt. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an und dann sortieren wir alles der Reihe nach, oder? Das finde ich ist eine
1: sehr gute Idee, Henning. Auf zwei Bier. Der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Ich auch, dass äh, wir uns äh, beide schon lange nicht mehr gesprochen haben, also es ist jetzt wirklich also fast ein Monat her, dass wir äh, nicht auf zwei Bier getalkt haben und äh, dann wird es mal wieder höchste Zeit, es ist viel passiert, äh, du hattest Corona, Ukraine, äh, Krieg ist ausgebrochen, also und meine Katze ist überfahren worden. Und deine Katze ist überfahren worden und wie von einem Wunder hat sie es überlebt. Also so viele Sachen auf einmal, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ja, und ich meine, also alle, die jetzt zum ersten Mal in
1: unsere Folge rein schalten, es ist eigentlich die 35. Das werden wir dann vielleicht
0: nochmal checken, oder? Nee, das ist nicht die 35. Oder?
1: Ja, wie wär's? Also, wir, ich wir da ich dir, gleich, mal.
0: gleich mal anfangen, oder was? Ja. Hallo, hier ist auf zwei bier Mein Name ist Henning Schwörer, auf der anderen Seite ist Tilo Wagner. Hallo. Ja. Das, das, war das war die schnellste Ansage. Rund Ansage, die wir jemals gemacht haben. Ähm, genau, nee, ja, was, was
1: ich nur eigentlich sagen ja. wollte, ist, ähm, dass äh, alle diejenigen, die zum ersten Mal jetzt einschalten, ähm, die äh, werden sich wundern und werden denken, meine Herren, da geht ja eine ganze Menge ab. Jedes Mal bei denen, da werden Katzen überfahren, da haben die Leute Covid, gibt es einen Krieg zu besprechen. Also da, das muss ein vollgepackter Podcast sein, aber wir wollen die sie Leute. Sie behalten
0: recht natürlich, sie behalten sie recht. Und genau recht. so ist so Aber genau das Gute so es. bei uns
1: ist ja auch, dass wir aus Nicht-Themen auch Themen machen können.
0: Ja, ja genau. Du meinst aus Scheiße Gold. Wir machen auch aus Scheiße Gold. Genau. <lacht> so, wir sind ja, ja sehr,
1: sehr, sehr, sehr lustig drauf, Henning. Und, Henning. und ähm, da, da muss man sich ja fast schon ein bisschen schämen für in
0: letzter Zeit, oder? Ähm, durchaus, ja. Ähm, bevor wir da aber zu kommen, wollen wir da nicht erstmal das Bier aufmachen? Machen wir. Weil ich habe nämlich echt schon Durst. An
1: dieser längsten Theke der Welt übrigens, das darf ich, ich wollte es auch einmal sagen in diesem Podcast.
0: Ja, bitte. <lacht> Heute ist alles anders. Wir äh, schmeißen äh, praktisch äh, das Intro komplett über Bord. Genau, und, äh, das, das Einzige, was steht, an. ist die, die Intro-Musik. Ja. Das Einzige, genau, das hat noch Bestand hier in dieser Sendung. Ähm, ja, Mann, also, äh, was soll ich sagen? Fängst du mit dem Bier an?
1: Ich fange mit dem Bier an und ich habe mir gedacht, bei so viel Aufregung mache ich es ganz, ganz, ganz langweilig. Damit oh. wenigstens das Bier trinken eine Konstante ist. Eine Konstante ist, äh, auf die man sich verlassen kann, so wie praktisch äh, ja, der, das Floß, das äh, durch äh, die äh, reißenden Weißwasser uns trägt. Ähm, und ja? äh, schneide ich an, es ist ein
0: ganz normales Superbock. Superbock Mini ist es, sehe ich gerade. Genau. das, das ist, ist, ist das, das ist, ein ganz normales Superbock? Das ist
1: aber das, was ich eigentlich immer, also ich trinke ja immer diese 25er, also 0, 0 er bierchen weil die, die sind so schnell in drei Schlücken weg. Da kann man dann schnell also, das Gleichste aufmachen und fühlt sich gut dabei.
0: <lacht> das ist sogar ein, ein Argument, was ich durchaus verstehen kann. Ich habe äh, gerade gesehen, das ist wirklich die 35. Folge. Die von der <lacht> von der ich jetzt von der wir jetzt hier sprechen. Ja, was trinkst also du denn heute? Ja, also aufgrund der aktuellen Situation äh, habe ich ähm, just wirklich kompletto vergessen, überhaupt irgendein Bier mir rauszusuchen, aber ich habe ja noch so eine Bier-Asservatenkammer. Deswegen habe ich jetzt ein Bier äh, genommen, äh, was wir schon mal in der Sendung äh, hatten und zwar ein äh, Meteor-Pilz äh, aus dem Elsass. Das müsste noch gut sein.
1: Ja, das äh, finde ich ja, ist ja eigentlich, also wenn ich da mal ein bisschen was äh, symbolträchtiges noch äh, reininterpretieren darf. Ja, bitte. Äh, in dem Moment, wo ja auch Europa äh, und die Europäische Union, die ja durch dieses deutsch-französische Tandem in den Ende der 40er, 50er Jahre dann ähm, praktisch an gegangen wurde und das Elsass, sagen wir mal, der Ort der Versöhnung zwischen dem deutschen und dem französischen Volk, also die Wiege Europas ist, wenn man so will, ist das natürlich im Anbetracht dieser Bedrohung, vor der wir jetzt stehen, toll, dass du dieses Bier ausgesucht hast, ohne es zu wissen.
0: Ja, ja. ja es ist praktisch, äh, es symbolisiert den Zusammenhalt der europäischen Länder. Das so. ist ganz toll, sehr schön. Ja, dann trinken wir doch endlich mal, oder? Ja. Also ähm, Trinkst du aus der Flasche? Von, ja, ja, ja. ja klar. Wer mehr Heute von dem Bier erfahren will, der äh, muss in ein paar Folgen hinten dran, da haben wir irgendwie zwei oder drei, genau. würde ich mal sagen.
1: Genau, wer, wer mehr über Superbock äh, erfahren will, der kann die letzten 34 Sendungen hören. <lacht> <lacht>
0: Weil einmal fällt der Name immer. <lacht> ich also, ich trinke zwar hast, nicht immer ich, einen Superbock, hast, aber einmal hast, fällt ja, du, aber du hast, glaube ich, einmal oder zweimal sogar hast du Franziskaner getrunken. Stimmt, ja. ja. Das ist so. Wahr, ja. So, Prost. 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 Ah ja, das zischt doch. Ja. ja. Sehr schön. Tilo. Ja, sag mal, wie
1: bist du am Donnerstag aufgewacht? Ja, also erstmal ganz
0: gut, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ähm, durchaus gut geschlafen, das war, äh, war jetzt nicht so das große Problem. Ähm, ich hatte äh, dann, aber ich habe im Laufe des Tages dann halt eigentlich irgendwie, ist mir so ein bisschen die Stimmung verhagelt. Ähm, man muss dazu sagen, dass natürlich äh, gerade hier im äh, Mainzer Raum... Oder im Rhein-Main-Gebiet, um es mal vorsichtig auszudrücken, der Donnerstag natürlich ähm, ja, der Beginn auch der Fasnacht ist. Und dementsprechend natürlich ähm, am Donnerstag hier eigentlich ja, ein bisschen was anderes dann auch los. Jedenfalls ähm, ist es so, dass wir im Endeffekt eigentlich alle so ein bisschen äh, auf... ja auch fast Fastnacht mit angezogener Handbremse ähm, schon eingestellt waren, weil durch Corona war das ja schon eigentlich alles klar und dann kommt halt also noch die Nachricht äh, vom Ukraine-Krieg äh, dazu und äh, das hat mir also komplett irgendwie die ganze Stimmung äh, verhagelt. Ich meine, gut, okay, ich brauchte auch jetzt nicht irgendwie großartig in Stimmung zu sein, um jetzt irgendwie da ähm, ähm weil ich jetzt kein großer Fassnachter bin, um es mal so zu ja, sagen. das ja, wissen wir, ja. Das wissen wir alle, ja. Also von daher alles gar nicht mal so das Ding, ja. Aber ja, es war irgendwie, meine Stimmung war wirklich komplett äh, dahin und für den ganzen Tag auch so, ja. Ich bin ja sonst eigentlich ein ganz lustiger Mensch. Ähm, ja, zumindest glaube ich das, ähm, ja, ja, und das bei, war, war bei mir, alles irgendwie rum. Ja, ja, bei
1: mir bei mir war das so, dass ich äh, an dem Tag ähm, ein bisschen äh, länger, also was heißt länger geschlafen hatte, ungefähr bis acht oder sowas. Ähm, und, ähm, und dann ist doch noch eine Zeit lang gebraucht hat, bis ich äh, tatsächlich mal, ich habe äh, noch ein paar andere Sachen gemacht und sonst was und bis ich überhaupt dann, Mal äh, auf eine Medienseite bin oder sonst was, da war es dann, da war es dann schon vielleicht 10, halb 11 oder so. Also war sehr mhm. spät für meine Verhältnisse, weil ich an dem Tag einfach auch nichts Aktuelles machen musste. Und, ähm, und das hat mich schon ziemlich rausgehauen, muss ich
0: sagen. Also ich habe einfach ja, mich auch.
1: überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Idiot das wirklich macht, ja. Also.
0: Ja. Ja, ich muss da immer wieder eine äh, Geschichte erzählen und zwar, äh, ich habe da das Morgenmagazin vom ZDF eingeschaltet und äh, die hatten halt so äh, ja noch ein paar Korrespondenten in der äh, Ukraine und äh, einer war in Lemberg also Livi Liviev ja. die, äh, ich, ne? und äh, stand da auf so einem Balkon, ich sag mal von so einem Mehrfamilienhaus, also vier Stockwerke kann ich jetzt nur schätzen, und du hast halt so im Hintergrund gesehen, wie die ganzen Autos auf der Straße, die da vorbeifuhren, alle ganz normal äh, fuhren. Da fuhren Busse, da fuhren halt wie gesagt normale Autos, wie du sie hier auch kennst. Das sah eigentlich alles ganz normal aus. Mit dem Unterschied, dass er halt praktisch auf dem Balkon steht. und ähm, ja, und da halt praktisch immer irgendwie alle Stunden den Live-Schalter gemacht hat. Da äh, Liviev oder wie es auch immer heißt, ich, ähm, ich relativ weit an der polnischen Grenze ist, hat er natürlich am Anfang auch relativ wenig mitbekommen, also von daher waren da auch die die Bürger relativ äh, safe, was sich ja im Laufe der Zeit dann da auch verändert hat und äh, ja und das ging wirklich auch dann äh, von Schalte zu Schalte, äh, ging das auch wirklich so. Also in der ersten Schalte war alles noch ganz normal und er hat er hat äh, äh, dann erzählt, glaube ich, äh, äh, dass alles ruhig wäre und so weiter und so fort. In der zweiten Schalte äh, hat er gemeint, dass es vor kurzem hier äh, äh, also Fliegeralarm gegeben hätte, Sirenenalarm. Und ähm, du hast aber noch keine Veränderung gesehen und in der dritten Schalte war es so, dass er sich, praktisch, dass er praktisch geredet hat und während er redet ist Fliegeralarm und im Hintergrund auf, in dem Haus gegenüber von ihm, also was du praktisch äh, siehst er, in, in, in seinem Rücken, gucken so die Leute aus dem Fenster raus und gucken was los ist wegen dem Fliegeralarm. Ja. ja. Und das ist, das ist so eine Geschichte, also das Bild hätte durchaus auch, keine Ahnung, das hätte in, in äh, etwas heruntergekommeneren, heruntergekommeneren Teil irgendwie auch in Deutschland sein können. Weil die Autos sehen genauso aus, die Busse sehen äh, eigentlich äh, genauso aus, ja. Also dass sie mit Oberleitungsstrom äh, durch die Gegend fahren. Aber es ist alles sehr, sehr ähnlich. Und äh, Genau, das, das, hat mich das auch ist interessant. Sehr mitgenommen. Genau,
1: das ist interessant, was du jetzt sagst, weil, weil äh, die Kriege, die wir ja in den letzten Jahren äh, erlebt haben, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, 2014 gab es ja schon einen Ukraine-Krieg, einen Konflikt, der war nun immer noch getarnt, sagen wir mal so. Die russische Armee hat die Krim nicht direkt in russischen Uniformen eingenommen, sondern hat sich da irgendwie noch so ein anderes Fetzen übergezogen, damit man glauben sollte, dass es nicht die Russen sind, sondern die Separatisten. Aber also insofern ist es ja nat natürlich noch mal von der, von der Gesamteinstellung was anderes. Ähm, aber es gab diesen Konflikt. Es gab auch äh, Konflikte in Georgien und so weiter. Aber sagen wir mal, Konflikte, die wir äh, vor allem mitbekommen, äh, spielen in der arabischen Welt, äh, spielen in Afrika. Und da ist natürlich die Umgebung ganz anders. Also mhm. so wie wir, die wir das natürlich, wie wahrscheinlich äh, sehr viele von unseren Hörern und Hörerinnen, äh, nie direkt äh, mitbekommen haben wie ein Krieg aussieht, sondern wir es immer nur über den Bildschirm erfahren. Die Umgebung, wo das dann stattfindet, spielt dann natürlich schon eine Rolle auch, um, um sich bewusst zu werden, wie nah oder wie weit weg ist das an uns. Ja, wenn das irgendwo in der Wüste ist und da fahren irgendwelche Turban-bestückten Islamisten mit ihren Kalaschnikows auf dem Pickup-Truck durch die Staubwolke, dann denkt man sich, boah, das sieht relativ weit weg aus. Ja, aber wie du es gerade sagst wenn das ähm, einem, einem Mehrfamilienhaus ist und äh, dass das auch irgendwie in ostberlin stehen könnte oder so dann äh, sieht die geschichte ganz anders aus
0: und ich habe muss dazu nur jetzt ja. äh, dazu nur als äh, als beispiel nur ähm, ich glaube die dpa hat äh, in, äh, eine grafik rausgebracht und zwar von äh, lwif nach Passau sind es irgendwie 710 Kilometer Luftlinie. Krass. Ne? Nach, und von München nach Flensburg sind es 790 oder sowas. Ja. Also kannst dir mal vorstellen, so Pima Daumen, München-Flensburg ist die Entfernung, wenn du die mit dem Auto fahren würdest. Da wärst du in der Ukraine. Das ist nicht so wahnsinnig weit. Ja, bei mir sind es
1: ein paar Kilometer weiter. Bei dir ein bisschen mehr, ja. Genau. Bei, aber, aber, bei mir auch. Genau, aber das ist, das ist ja, genau, das ist irgendwie so äh, die Sache, die natürlich schockiert, weil, weil das alles so nah dran ist. Und natürlich einfach auch, weil wir diese äh, außergewöhnliche Situation haben, äh, dass wirklich... Äh, dass es einen offenen Krieg äh, zwischen zwei europäischen Staaten ähm, im Herzen Europas oder zumindest äh, am Rande des Herzen Europas äh, geführt wird. Und, ähm, und, und das so insofern in meiner Vorstellungskraft gar nicht mehr möglich war, dass ich eben so vollkommen überrascht war an dem Donnerstag, weil ich immer damit gerechnet habe, das ist alles nur Show, was der Putin abzieht, ähm, um, um die, die Höchstleistung an Forderungen vom Westen rauszuquetschen, was weiß ich, die Ukraine wird nicht Teil der NATO, wird nicht Teil der EU, ähm, wir schaffen dann eine Lösung noch für die Separatisten und keine Ahnung was. Ähm, und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass er es macht. Ich habe, weil ich, 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 konnte mir nicht vorstellen, wie das möglich ist, wie, wie man so etwas Unsinniges machen kann. Also mhm. mal abgesehen davon, von dem ganzen Leid äh, und, und der katastrophalen Lage und dem allen, was wir ja auch äh, wissen, was, was passiert äh, gerade und zwar durch die Medien ja vor allem, weil wir ja alle keine äh, Ukraine-Fachleute äh, sind und auch nicht in der Ukraine gerade sitzen. Aber. Genau das äh, ist im Prinzip äh, etwas, was, äh, was, äh, was mir so nahe kommt, weil, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe und auf einmal haben wir diese Situation und auf einmal scheint auch unser ganzer, ganzes Sicherheitsdenken und der Glaube, dass der Friede in Europa ewig gilt, was ja auch ein Scheinbild war und ein Trugbild, weil in Europa es, es mehrere Konflikte in den letzten Jahren gegeben haben, die natürlich immer ein bisschen mehr am Rande äh, gespielt haben, aber wie gesagt, Russland, Georgien, das war aber auch nicht äh, lange her. Es gab den Jugoslawienkrieg, der hatte es auch in sich. Kosovo, Serbien, das liegt auch 20 Jahre zurück, aber hat auch stattgefunden. Aber dass eben eine Großmacht wie Russland in Europa einen anderen Staat, überfällt. Das ist ja etwas. Da haben wir ja auch äh, in unserer Kindheit Albträume von gehabt. Oder?
0: Genau, da sprichst du ja äh, den äh, kalten äh, Krieg an. Ähm, den es äh, ja. Äh, äh, ich muss. Da musste ich immer an äh, die letzten Tage an äh, an Sting de äh, denken äh, mit seinem Lied Elite Russians. Uh, I hope the uh, Russians love their children too. An diese Textzeile. Ähm, wo es ja eigentlich mehr so auch um den Atomkrieg äh, ging und das war ja aber auch damals die große Angst, die äh, uns alle umtrieb, Philo.
1: Genau, absolut und äh, wir sind jetzt in der Situation, dass ich zum Beispiel zum ersten Mal meiner Tochter erklären musste, dass Russland über mehrere tausend Atomwaffen verfügt und die USA eben auch und andere Staaten auch über hunderte von Atomwaffen und dass im, im Zweifelsfall, wenn alles ganz schlecht läuft, ein atomarer Krieg im Prinzip jede Form von Zivilisation, wie wir sie gerade leben, komplett vernichten würde. und ich habe es ihr natürlich nicht in der harten Form so erzählt. Ich wollte es sagen, ja. Genau, aber äh, ich musste ihr das schon erklären, dass es äh, sehr gefährliche Waffen sind, die ganz große Zerstörung über ähm, die Welt bringen können.
0: Und wie mit, hat sie reagiert? Das ist natürlich die wichtige ja, Frage. Ja, sie, sie
1: hat einfach besorgt auch äh, reagiert. Sie, äh, sie, äh, man hat richtig gesehen bei ihr, dass sie, äh, dass sie davon auch noch nichts mitbekommen hat. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, in dem eben so etwas wie, also wir reden an dem Tag, äh, an diesem Sonntag, an dem jetzt Putin gerade die äh, Atomstreitkräfte in höchste oder in höhere äh, Alarmbereitschaft gesetzt hat, äh, was ja auch äh, weiß nicht, äh, wann das letzte Mal passiert ist, ob das bei der Cuban Missile Crisis der Fall gewesen war oder ob es zwischendrin auch noch was war. Vielleicht können wir da den Faktencheck äh, mit reinbringen, Henning?
0: Was genau, du? Äh, den müssen wir gleich nochmal erklären, den Faktencheck. Das machen wir zum Schluss. Das machen wir nochmal zum Schluss, genau, aber das wäre so ein Thema dafür.
1: Ähm, und äh, und das ist, äh, und, 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 das heißt, die nukleare Bedrohung, äh ist zurück auf einmal. Die war immer da. Die Waffen waren ja immer da. Und wir, wenn man ganz ehrlich ist, wer irgendwie auf Putin noch irgendeinen Cent gesetzt hat in den letzten Jahren, der muss ja irgendwie auch ein teuflischer Spieler gewesen sein. Weil mit dem konnte man ja auch wirklich nicht mehr rechnen. Aber dass jetzt in dieser Situation es so weit kommt dass, äh, dass, ähm, dass wieder man davon spricht, von atomarer Abschreckung oder sonst was, dass, äh, das hat mich schon ganz schön umgehauen. Und da sind wir ein bisschen bei diesem Thema eben. Also, es hat bei mir eben Ängste geweckt, die ich aus meiner Kindheit kenne. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Henning, mit, äh, mit dem Kalten Krieg, der atomaren Abschreckung? Hat das bei dir in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Wie war das in deinem Elternhaus? Wurde das thematisiert? Äh?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, zu, kann alle Fragen mit Nein beantworten. Also ich habe eine behütete Jugend und vor allem Kindheit, weil da waren wir ja noch Kinder, genossen. Und da ist das Thema nicht so an mich rangegangen. Also das hat mich eigentlich auch gar nicht so gar nicht betroffen.
1: Es gab ja dann in der in Schule irgendwie so eine so eine Pflichtlektüre, die Wolke oder sowas. War das eine Pflichtlektüre? Ja, ja, ja,
0: genau. Ja, das haben wir. Das habe ich äh, auch äh, gelesen. Ähm, ich habe, ähm, ja, ich habe so ein bisschen was von äh, äh, Tschernobyl äh, mitgekriegt, äh, dann, dass da irgendwas passiert ist und. Äh, natürlich auch die, die Wende, das, das, ähm, beziehungsweise, das hat mich auch, äh, 1989, das hat mich auch, äh, sehr interessiert. Und man kann natürlich, Gerade da natürlich sagen, dass es, das war natürlich eine Situation, wo selbst der Letzte halt immer wieder, äh, wie vom 11. September, glaube ich, erzählen kann, was, was man damals gemacht hat oder was damals passiert ist, als man gehört hat, dass die Mauer offen ist, ja. Richtig, ähm, aber, aber
1: das, äh, sagen wir mal, ist ja, da reden wir jetzt ja praktisch schon vom Ende des Kalten Krieges. Und ähm, das, äh, was, was, was uns auch unterscheidet in dem Sinne, ist ja, dass, ähm, äh, dass ich auf diese äh, drei Fragen, die ich dir gestellt hätte, immer mit Ja hätte antworten können. Also, genau, richtig. also der Kalte Krieg hat eine sehr große Rolle gespielt. Das Thema atomare Abschreckung äh, oder Atomwaffen äh, war sehr präsent. Und die Angst vor dem Atomkrieg hatte ich selbst persönlich auch. Äh, in einer sehr starken Weise. Also gut, die Hörer des Podcasts, die wissen es, dass ich aus so einem Alt-68er-Haushalt komme und es war so, dass meine Eltern mich, als ich sechs oder sieben war, einfach auf diese Ostermärsche mitgenommen haben, als es darum ging, dass man gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen protestiert hat, demonstriert hat. Das war jetzt nicht so, dass das in einer Untergangsstimmung, Apokalypse oder so durchgeführt wurde, sondern das waren, ich habe da eigentlich sehr nette Erinnerungen an diese Demos. Das war na nur nettes Happening, sagen wir auch für Kids. Schöner Familienausflug. Genau durch den Wald, durch den Oberolmer Wald, ja, wo ja dann die pershing 2 auch stationiert wurden. Aber, ähm, aber das hat sich dann das hat sich dann schon gesteigert auch. Also ich habe dann äh, mitbekommen, dass es, es gab ja dann auch eine ganze Menge von Filmen, die, ähm, die zum Beispiel den, äh, den Dritten Weltkrieg äh, äh, thematisiert haben oder das nach dem Dritten Weltkrieg und so weiter. Und ich habe die zwar nie geguckt, weil meine Eltern dann schon dachten, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu heavy. Ähm, aber ich wusste, dass sie da sind und ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und ich, ich war mir ab Absolut bewusst mit äh, äh, 9, 10, 11 Jahren, dass äh, das ein falscher... Knopfdruck dazu führen wird, dass das nuklearer Winter herrschen würde und praktisch die Zivilisation, wie wir sie kennen, ausgerottet wird. Also das, das war, hatte ich sehr früh irgendwie im, in mir irgendwie eingebrannt und das hat sich auch durch Albträume tatsächlich auch äh, niedergeschlagen. Also dass ich eben eine Zeit lang auch wirklich heftige äh, Albträume über, über so ein Szenario hatte. Und ähm, ja, und deshalb äh, war natürlich dann dieses Ende, klar, der Mauerfall und so weiter, diese ganze Neukonstellation, die Neuordnung, war natürlich sowas wie eine Erleichterung, wenn man will. Die, die mhm. Idee, dass eine neue Ordnung geschaffen wird, die im Prinzip eben auf, den, auf ähnlichen Idealen aufgebaut wird, also zumindest was Osteuropa anbetrifft und Russland ja eigentlich auch. Die Hoffnung, dass Russland demokratisch wird, war ja in den 90er Jahren auf jeden Fall sehr stark präsent. Ähm, und äh, und äh, das alles hat natürlich dazu geführt, dass man dieses Thema der äh, atomaren äh, Bedrohung äh, verdrängt hat oder eben nichts mehr davon wissen wollte und es sie auch keine äh, Rolle mehr im alltäglichen Leben gespielt hat, weil es eben ja nicht mehr diesen Konflikt zwischen den beiden Militärbündnissen oder so gab. Und im Prinzip. Sind wir halt jetzt an dem Punkt, wo man, äh, wo man dieses Déjà-vu hat und sagt, ja, genau, richtig, wir ja. sind äh, genau da, äh, wo wir irgendwie 1983 waren oder so.
0: Ja. Richtig, ja. ja, 84, 85, keine ja, Ahnung, ah, 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 ah. aber es ist genau äh, genau der, der Zeitpunkt und äh, es gibt ja auch ähm, Wissenschaftler, die sagen, ähm, auch da nochmal der Faktencheck vielleicht, ähm, es gibt äh, welche, die sogar sagen, dass man sogar noch weiter zurückgegangen ist in der Zeit, also dass die Zeit, dass wir nicht nur auf einer Zeit von 1985 stehen, sondern sogar äh, auf einer Zeit von, ich sag mal so, um ja, ja, 60er Jahre oder sowas. 60er Jahre, ja. Ja. Jahre, genau.
1: Also zum Beispiel diese Kuba ähm, äh, Missile Crisis genau. und sowas, genau. Ja. Ja, also genau, ich, ähm, äh, ich, ich wie gesagt, das, das sind so Sachen, die wir beide auch nicht richtig einschätzen können, weil wir ja im Prinzip auch nur wieder äh, was wir aus den Kanälen, die wir, ähm, äh, über die wir uns irgendwie über diesen Konflikt bedienen, äh, mitbekommen. Aber die Wahrnehmung ist auf jeden Fall da. Also, wenn zum Beispiel Finnland und Schweden an einem Nato-Treffen mitmachen und Russland dann sagt, die sollen, die dürfen nicht, niemals ihre Neutralität verlieren, weil das wäre nämlich auch ein Affront gegenüber Russland. Also äh, mir äh, plötzlich äh, scheint, äh, äh, ist da um, um wieder um, um diese Machtstrukturen und dieses machtversessene ver Denken zu zu gehen, was irgendwie scheinbar darum geht, dass sich zwei Systeme, zwei unterschiedliche Kommunismus und Kapitalismus oder so gegenüberstehen, aber darum geht es ja auch gar nicht mehr, weil Russland im Prinzip genauso in diese globalisierte Wirtschaft bis heute, ähm, bis vor zwei oder drei Tagen zumindest, eingebunden war, und,
0: ähm, und ich davon profitiert hat. Davon komplett
1: profitiert hat und die gesamte äh, äh, Vetternwirtschaft, die sich um Putin säumt, Milliarden und Millionen dadurch äh, verdient haben und eingestrichen haben. Und ich bin deshalb auch so vollkommen überrascht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Putin eben äh, so viel Macht auch über seine eigene äh, korrupte Oligarchenklicke hat, dass die ihm eben nicht reinreden und sagen, äh, äh, mehr macht das nicht, wir verdienen nur Geld. Wenn ich nicht mehr äh, meine 100 Millionen in Monaco abholen, abheben kann, dann wird mich das hart treffen. Also komm, verzichte mal auf die Ukraine. Ja, ich, In diesem Denken war ich irgendwie, dass der Einfluss des Geldes der Oligarchen und so weiter so groß auf Putin ist, dass er äh, so einen drastischen Schritt nicht gehen würde aber, muss man einfach nur sagen, da haben wir ihn unterschätzt.
0: Das stimmt wohl. Und äh, wir, ähm, ja, du hast es schon richtig gesagt, wir sind äh, ja keine sind ja auch nur Laien auf diesem Gebiet. Wir haben äh, nur die längste, den längsten Tresen, den längsten virtuellen Tresen, an dem wir äh, diese Themen ähm, ja so ein bisschen beleuchten können und ein bisschen uns darüber austauschen können. Ähm, ich würde gerne gestern nochmal einen Cut machen, wenn du dir noch ein Bierchen aufmachst, ja, ja sehr eine. schön. Ja,
1: weil ich meine, auf zwei Bier kann man ja auch äh, so interpretieren, dass äh, jeder für sich äh, das Recht auf
0: zwei Bier hat, oder? Theoretisch, ja, ja. Da hast du wohl natürlich recht. Ich wollte nochmal auf den äh, Faktenchecker zu sprechen kommen. Mhm. Äh, du hattest es, äh, wir haben jetzt zwei Sachen. Ähm, einmal, äh, wann äh, Putin das letzte Mal einen atomaren Ernstfall ausgerufen hat. Das war das eine. Das nee, andere muss ich mir. Nee, wann. Ja, Putin, genau. Putin.
1: Oder also nicht wann Putin, sondern wann oder überhaupt? Oder die UDSSR. Wann ja, genau. ihre, ihre Atom. Streitkräfte genau. in Alarmbereitschaft äh, gesetzt haben. Genau. Das genau. wird, äh, das ist, äh, wer macht die Recherche? Die ist ja ein bisschen umfangreicher. <lacht> <lacht> äh, komm, ich, ich fange mal an. Ja, ich, genau. Wir mal, okay. Wer, wer das macht, das entscheiden wir intern. <lacht> Gut. <lacht> Und der zweite Und ich, Faktencheck?
0: Ich, ich, äh, muss ich nochmal nachhören, dann weiß ich gerade nicht Ob das die 35. Ein, noch... Folge war? Nee. <lacht> nee, das, das haben wir ja schon. Äh, er ist schon eruiert das ist so ein kleiner faktencheck den wir noch so nebenbei eingeräumt haben so jetzt müssen wir aber nur noch den äh, lieben geneigten podcast hörerinnen und hörern erklären was wir denn jetzt zukünftig machen und zwar zukünftig äh, erzählen wir hier nicht nur dinge äh, ja die einfach, die wir einfach so in den Raum stellen, zum Beispiel. Und versuchen sie dann irgendwie während der Sendung
1: noch halb fertig zu googeln. Ja, Nein, genau, wird, richtig. die Karawane zieht weiter. Und ähm, wir sagen aber, äh, haben wir dafür eigentlich schon irgendwie
0: einen Jingle oder sowas? Oder? Nee, aber noch nichts. Nee? Ich kann aber jetzt eins machen, wenn du möchtest. Ja, irgendwie Faktenchecker. so. Faktenchecker. Faktenchecker so oder sowas. Ja, ja genau. <lacht> Gut. Da kommt noch einer.
1: kommt noch einer und dann benutzen wir den, um ähm, praktisch zur nächsten Sendung hin dann das
0: äh, aus dem Halbwissen ein Wissen zu machen. So sieht's es aus. Genauso machen wir es und äh, dann klären wir praktisch die H lieben Hörer darüber auf, äh, ob das, was wir erzählt haben, denn auch wirklich stimmt. Richtig. Ja. Genau. Und so haben wir alle was gelernt. <lacht> Und das würde ich sagen, ist doch, ist doch
1: eine schöne Sache, die auch bei dem Podcast äh, weiterhin äh, eine Rolle spielen
0: sollte. Wir, wir werden äh, noch einen Wissenspodcast. Ich, Achtung, von Politik und Unterhaltung wandern wir dann äh, in einen in Wissenspodcast rein. Ja, ein. das
1: schon, aber ich glaube, es sollte nicht so sein, dass wir praktisch eine Sendung haben, wo wir bei der nächsten Sendung dann die Hälfte der Sendung daraus besteht, dass wir den Faktencheck nachliefern. Also wir sollten es
0: vielleicht zeitlich <rechtzeitig> begrenzen, sonst <lacht> ja. haben wir sollten das auf jeden Problem Fall Problem dabei. Wir sollten es äh, auf jeden Fall irgendwie so einigermaßen koordiniert, äh, ja, also mhm. es sollte nicht inflationär benutzt werden, ja, aber es gibt bestimmt so ein oder andere Sache, die man auf jeden Fall äh, sich mal äh, anschauen sollte. Ähm, ich würde sagen, äh, das war's, wir äh, äh, enden an dieser Stelle und, äh, ja, wir haben jetzt praktisch waren fast pünktlich für diesen Monat und wir sind auch im nächsten Monat wieder dann pünktlich da zu einer neuen Ausgabe auf zwei mir, oder? Henning,
1: ja, ich wünsche dir alles Gute, ich freue mich auch, dass wir es diesmal mal wirklich so geschafft haben, innerhalb des Zeitrahmens zu bleiben, den wir uns ja eigentlich mal gesteckt hatten ähm, und das zeigt eben auch da unsere ja, Achtung vor den großen Themen,
0: die äh, jetzt uns auch äh, gerade anstehen und erwarten. Genau, wenn man einfach mal keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Fresse so, das, halten äh, ist und ein Bier trinken. <lacht> und ein Bier trinken. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Ausgabe in gut einem Monat. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.